0: Amigos de Psicología Infinita, bienvenidos al Podcast Infinito en este episodio cívico. Ya teníamos un poquito de tiempo sin subir contenido, pero pues ya estamos de vuelta por aquí. Eh, les agradezco mucho a todos los que han estado pendiente del contenido, que me han estado preguntando un poco sobre pues, si ya íbamos a subir episodio. Pues ya estamos de nuevo por aquí y me da mucho gusto que se den la oportunidad y que me permitan acompañarlos en estos episodios. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre intimidad, pasión y compromiso. Estos eh, tres elementos me gustan mucho porque nos va a permitir eh, profundizar un poquito más con lo que hemos estado ya hablando en otros episodios y también, por supuesto, nos va a permitir darle seguimiento a lo que hemos estado compartiendo en la página. Si no sigues mi página, pues te invito a que estés al pendiente de todo el contenido que subimos. Estamos eh, subiendo todos los días pues algo de contenido relacionado a psicología y pues algunos temas. El día de hoy le vamos a dar continuidad a algunas cosas que hemos estado hablando respecto al amor, el enamoramiento, la pareja, el compromiso, la elección de pareja. Me parece un tema que pues se habla mucho, pero a veces siento que lo, lo que se menciona del tema queda un poquito como al aire y creo que siempre es importante empezar como a centrar un poquito más el tema y hablar sobre pues, personas que han investigado mucho sobre esto y que pues hablan bastante bien del tema, ¿no? Hoy vamos a dedicar un poco a una teoría de Stenberg. Es un autor muy interesante que espero que les agrade mucho. Si no lo conocen, eh, al terminar este podcast, pues investigan un poco sobre él. Más adelante vamos a ver si hacemos un review de alguno de sus eh, escritos, de alguno de sus eh, grandes pues, contenidos para ver si, si podemos dialogar un poquito más sobre él. Me interesa este tema porque siento que... ...hablando un poco sobre los que estuvieron por ahí en el en vivo que hicimos hace unos días. Eh, me, me interesa un poco que hablemos sobre este tema de lo que sería el amor romántico... ...y el amor eh, maduro o la elección del amor. Porque de ahí parte pues esta teoría y también nos permitiría entenderlo un poquito más. Eh, el autor menciona que cada uno de estos elementos, de estos tres elementos permiten que una relación sea sana o que tenga algún tipo de vinculación dentro de la relación misma que se, que se da. Por ende, entonces, lo que ocurre es que cuando establecemos un lazo, van a entrar en juego estas tres de distinta manera. Obviamente no las tres funcionan de la misma forma, pero las tres son importantes. Puede algunas estar en mayor o menor medida presentes y eso va a determinar la forma en que nos relacionemos. Cuando hablamos de intimidad, tenemos que pensar en cercanía, no tanto en el vínculo sexual, que es a donde se ha dado la connotación de intimidad, sino también intimar con una persona no necesariamente tiene que ver con el aspecto sexual, también tiene que ver con una profundización en la persona, conocer un poco más de ella, saber detalles, secretos, pequeños fragmentos de su vida que a lo mejor son muy privados, muy personales o muy difíciles de dialogar. La intimidad ocurre cuando la cercanía con el otro es tan cómodo para hablar de temas muy importantes y de temas sin sentido, un poco más relajados, ¿no? Como hablar un poquito más abierto, pero también poder profundizar en temas como lo son a lo mejor traumas, heridas, situaciones emocionales muy duras. Ahora bien, en cuanto a la pasión, tenemos que llevarla hacia el ámbito del deseo, es decir, desear al otro, no solamente, de nuevo repito, en el ámbito sexual, sino por supuesto también en el ámbito del conocimiento, es decir, deseo conocer más de ese ser humano, de esa persona, deseo profundizar en la vida de ese otro ser y me apasiona lo que le apasiona. Ojo, no estoy diciendo que nos gusten las mismas cosas, nos apasiona ver a la persona apasionada en lo que le gusta. De ahí nace como la, la parte de la pasión y el compromiso. Muchas veces hemos entendido el compromiso como un lazo público donde todos logran ver que estamos en una relación. Eso sería en el ámbito social. Demostrar algo no tiene que ver con comprometerse. Compromiso tiene que ver más con una, con una elección consciente del otro. Es decir, como ya lo hemos hablado en otros momentos, el amor maduro tiene que ver con elegir al otro todos los días y en todo momento. Por ende, el compromiso es necesario para poder elegir al otro en todo momento. Sternberg decía que la configuración de estas tres eh, cualidades, de estos tres elementos, permitirían distintos tipos de interacción y es lo que nos permite conjugar y conocer distintas versiones de nosotros en relaciones. Voy a mencionar algunas de ellas que tienen mucha relevancia y que tienen algún impacto para nosotros. Es importante conocerlas porque gracias a estos tres elementos hemos aprendido a dialogar con el otro. Es decir, hemos aprendido a establecer vínculos. A veces sentimos que hay relaciones que parece que funcionan muy bien, pero hay otros aspectos que no. Esto te va a servir mucho para saber un poco la interacción que tienes pues, con tu pareja o con parejas que has estado, con personas con las que has salido y que a lo mejor no ha funcionado, pues que comprendas un poco qué es lo que hizo falta a lo mejor. ¿no? Bueno. Una de las configuraciones más interesantes es cuando existe mucha intimidad, poco deseo y poco compromiso, o poca pasión y poco compromiso. Este tipo de relación se le llama cariño, es decir... Es una persona con la que tenemos un vínculo bastante fuerte, bastante importante porque hay mucho conocimiento uno del otro, es decir, nos conocemos bastante, pero no hay ninguna necesidad de algún aspecto físico ni tampoco estoy interesado en una relación con esa persona. Puede ser que exista más una comodidad al hablar algunos temas, dialogar sobre algunas cosas y hablar respecto a algunos problemas, situaciones o momentos de la vida. ¿no? En este tipo de interacciones es normal que nos sintamos cómodos, por ejemplo, con amistades, con personas que queremos mucho, pero que no va a trascender a una pareja o a una relación más profunda. También suele pasar con algunas parejas que al hablar, eh, no sé si lo han escuchado, que mencionan como que se sienten como si estuvieran hablando con un amigo, pues más que una pareja, a lo mejor hay un vínculo de amistad. Cuando ocurre este tipo de relación, muy probablemente el deseo y el compromiso no están presentes, es decir, no hay pasión. No hay una decisión de quedarse ahí. Ahora bien, cuando hablamos sobre mucha pasión y mucho deseo, muy probablemente estamos hablando de una relación que es por encaprichamiento. Es decir, no hay compromiso, no hay una intimación porque no conocemos nada del otro, pero hay mucha necesidad del otro. Relaciones fugaces o pasionales sería como un poco la fase en la cual nos obsesionamos sobre el otro cuando tenemos una necesidad de creer que queremos estar con esa persona. Entonces, una parte de nosotros se vincula al otro pensando que lo necesitamos, ¿no? pero no conocemos nada de esa persona y aparte no tenemos interés de permanecer mucho tiempo ahí. También podemos hablar un poco de que en este tipo de relaciones pueden estar motivadas por una atracción física o deseo físico y lo demás pues pasa a segundo plano. Después podríamos hablar un poco sobre lo que sería el amor vacío. Es cuando existe mucho compromiso, poca intimidad y poca pasión. Muy probablemente en este tipo de relaciones son cuando existen matrimonios que ya no tienen una trascendencia pero permanecen porque es para siempre. Y como es para siempre, pues entonces tenemos que permanecer en ese vínculo en todo momento. Como si fuera una manera que nos comprometemos a quedarnos en un lugar sin preguntarnos por qué lo hacemos. Ya no hay una relación, o incluso hay relaciones en las que, no sé si les ha pasado, que ya duermen separados o duermen como en otros lugares, pero permanecen por un compromiso por hijos, por eh, un compromiso matrimonial de un anillo, etc. Ya no existe un vínculo como tal que los haga permanecer, más que el compromiso, sentirse comprometidos a quedarse. Este tipo de relaciones suelen ocurrir mucho, sobre todo en el pasado. Pasaba mucho con nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Que pues les decían que incluso por ahí algunas frases de, relacionadas a, a decir que tenías que quedarte porque pues era tu cruz o era una elección que ya habías hecho, pues no podías deshacerla, ¿no? Hasta que la muerte lo separe. Entonces pues era algo muy drástico, pero pues que te hacía quedarte. Después también podríamos decir que cuando existe mucha atracción y mucha pasión, mucho deseo, eh, muy probablemente estamos experimentando enamoramiento. ¿Por qué digo atracción, pasión y deseo? Porque estos tres sustituirían en ese momento, al menos de la sensación tan abrupta, la, el compromiso y la intimidad. Como es tanto el deseo, la pasión y la atracción, estas otras dos no nos vemos como elementos centrales. ¿Les ha pasado que hayan experimentado sentir mucho, mucho deseo, mucha atracción por una persona? Al punto que dicen es que es perfecto o perfecta. Ese momento probablemente están atravesando el enamoramiento. Si no se perdieron el live que tuvimos hace eh, unos días, si lo están viendo justo cuando salió el episodio, el día de ayer, habrán visto que hablábamos sobre la etapa del enamoramiento donde sentimos la perfección del otro, incluso diciendo que las cosas que son debilidades las vemos idealmente perfectas. ¿no? En esta fase no es necesario intimar, tampoco es necesario que se comprometa porque lo vemos perfecto y nos parecen elementos que no vamos a necesitar. Entonces, esa fase tiene que terminar, como lo decíamos, eh, tiene una fecha de caducidad puede ser de seis meses a un año y medio más o menos tres meses, al, al, hay gente que se enamora más rápido pero lo interesante es que esa fase se, se termina, es decir, no va a permanecer toda la vida, va a terminar después hablaríamos un poco sobre lo que se, eh, el, sería el amor sociable hay mucha intimidad en relación a que conocemos mucho del otro mucho compromiso pero poca pasión, pareciera que son relaciones donde el vínculo social y el vínculo que nos permanece alrededor de, de lo que construye la pareja funciona bastante bien, pero la base primordial, que sería la pasión, queda, queda un poco de lado. Es decir, no hay, no hay como tal pasión ni, ni por el otro ni entre la pareja. En la intimidad y el compromiso, sí, hay una elección consciente donde podemos elegir al otro y nos sentimos cómodos estando en el vínculo con el otro, pero no trasciende. Es decir, no existe una culminación total. También existe uno que se llama amor eh, fatuo o fatuo, donde hay mucho deseo, eh, donde hay una eh, necesidad de intimidad y una necesidad pasional, pero hay poco compromiso. Es decir, es como si fuera un impulso solamente, no existe como tal el interés de permanecer ahí. En este tipo de relaciones suelen ocurrir sobre todo cuando estemos atravesando en situaciones de crisis, porque son maneras de escapar de la crisis. Puede pasarnos mucho, sobre todo en relaciones que tienen mucho tiempo y que suelen tener como algunas dificultades de comunicación. Ahora bien, se supondría que cuando hablamos de un amor consumado sería un vínculo donde aparecen los tres elementos. Pero aquí es donde viene la parte interesante, ¿no? ¿Cómo hacemos que aparezcan los tres elementos? o ¿Cómo sabemos si están presentes en las relaciones que tenemos? Es importante empezarse a preguntar si nosotros en la relación que tenemos o la última que tuvimos nos sentimos con el compromiso de quedarnos, es decir, elegimos quedarnos, si existe aún pasión y deseo sobre el otro, sus actividades, sus inquietudes, sus pensamientos y por supuesto también es importante decir si existe como tal una intimidad donde el otro se siente cómodo contándome lo que es y lo que no, y donde yo también me siento cómodo contando lo que expreso y lo que siento. ¿Por qué lo digo así? Porque primero, el primer paso más importante para empezar a cuestionar esto es ese, preguntarte a tú para poder preguntarle al otro. Puede pasarte que sin querer estés siguiendo modelos de pareja que te enseñaron que eran correctos, pero no te has cuestionado si están pasando o no. Si el día de hoy te hicieras una pregunta consciente, donde te respondas a ti mismo honestamente, ¿Qué te contestarías respecto a estos tres? ¿En tu relación hay intimidad, pasión y compromiso? Si la respuesta es sí, es una gran oportunidad para entonces tomarlo como una relación o un amor consumado. Es decir, que existe un vínculo donde te sientes cómodo, donde las cosas funcionan y además donde pareciera que todo va de la manera que tú quieres. Ahora bien, si alguna de ellas... ¿Te cuesta trabajo? Es importante identificar si tiene que ver con tu historia, es decir, con que a ti te cuesta trabajo vincularte, o si con esa pareja no hay, una, no hay una conexión tan profunda porque no la han buscado o porque simplemente no se ha dado. Muchas veces creemos que toda la relación para que funcione es poner esfuerzo de ambas partes, pero en muchas ocasiones justo ese es el problema, que creemos que tenemos que esforzarnos. Creo que aquí el punto sería empezar a considerar que el crecimiento es personal. Yo puedo elegir crecer, pero no significa que el otro que está a mi lado quiera crecer. Puedo crecer y eso significa no coincidir. Y si no coincidimos, tengo que aprender a soltar. O como dirían algunos, tenemos que aprender a reconocer que el crecimiento es totalmente personal, individual y que es una elección. Cuando elegimos amar, tendríamos que considerar que le llamamos selección, porque podemos también deselegir. Suena chistoso, pero lo explico. Deselegir, es decir, ya no elegir a la persona, no tiene que ver con que se termine o empiece algo. Significa que hay ciclos y hay ciclos que terminan y ciclos que comienzan. Podemos volver a comenzar un ciclo con una pareja, eso es cierto, pero siempre estamos en constante crecimiento y cambio. Y eso puede llevar a que ya no coincidamos con el otro. No coincidir a veces nos asusta mucho, pero si soltáramos la idea de que todo depende de nosotros, entenderíamos que es mucho más sencillo relacionarnos con el otro, creciendo desde nuestro lado y buscando vincularnos de una manera sana. Y cuando todo apunta a que el vínculo ya no funciona, tendríamos que hacerle caso. ¿Cómo saber que el vínculo no funciona? Cuando alguna de estas tres eh, características, elementos o cualidades que hemos estado hablando, te cuesta trabajo desarrollarlo a ti como persona, entonces es algo que tienes que trabajar tú. Pensemos en que a mí, personalmente, me cuesta mucho trabajo confiar en las personas. Es algo que muy probablemente tengo que trabajar yo. No puedo pedirle al otro que me ayude a trabajarlo. Por ende, entonces es algo que necesito desarrollar yo. Pero... Si es algo que ya trabajé y aún así no funciona con mi pareja, muy probablemente estoy en una relación donde no va a funcionar. En muchas ocasiones nos cuesta trabajo reconocer que algo nos cuesta trabajo a nosotros o le cuesta trabajo a la otra persona. Pero aquí sería importante empezar a considerar el origen de mis relaciones, es decir, no solo con la pareja con la que estoy actualmente, sino también con los vínculos que tengo alrededor de mí. Si con mis amistades me cuesta trabajo establecer una, un vínculo de intimidad, también con mi familia y también con mi pareja, entonces muy probablemente la bronca está en mí, en que no puedo establecer vínculos sanos, a lo mejor porque no es el ambiente adecuado, pero es importante determinarlo, saber de dónde partimos, porque entonces podríamos entender esto como una oportunidad de crecer. Muchas veces nos pasa que a la hora de vincularnos con el otro, eh, sentimos que tenemos que demandarle, explicarle y decirle qué es lo que queremos, cómo lo queremos. Y sí, eso sería comunicación, pero la bronca está cuando creemos que al decirlo el otro tiene que dármelo. Lamentablemente no, el otro puede elegir no dármelo y entonces yo decido cuáles de esas cosas son primordiales para poder permanecer ahí. Esta teoría se basa en que los tres elementos son importantes y que al no haber presenciado alguno, pues la configuración de la relación va a ser distinta. Sería importante que hoy te preguntes en qué posición, dónde estás y qué te gustaría cambiar porque de ahí parte todo todo el crecimiento y toda la oportunidad de mejorar, cambiar o crecer finalmente quiero que pienses que las relaciones humanas tienen que ver más con una elección porque nos permite cambiar en el último podcast que hablamos sobre amor dijimos que sea eterno mientras dure ahora diríamos elegirnos todos los días, mientras sea sano, elegirnos siempre y cuando elegir signifique crecer. Tenemos que reconocer en qué momentos ya no es sano para nosotros y dejar fluir. No puedo hacer nada para que el otro crezca si el otro no me pide la ayuda. A veces queremos que el otro aprenda a comunicarse, pero el otro no tiene interés. ¿Tengo que decidir si quedarme en una relación donde no quieren comunicarse conmigo? Si la respuesta es no quiero comunicarme, tengo que elegir si vale la pena quedarme. A veces, irnos a tiempo nos ahorra muchos dolores de cabeza. Aprender a irnos nos permite irnos todavía con algunas, algunas partes de nosotros sin romperse. Pero también irnos va a implicar que va a doler. No podemos saltarnos el dolor. El dolor es parte de la vida, pero también es parte de cuando hay un cambio. Incluso los cambios que van a mejor para nosotros significan dolor, porque vamos a perder algo. En este caso, cuando una relación termina, muy probablemente estamos ante uno de los hechos que pueden doler más y que se pueden sentir como un corazón roto, pero también pueden ser la oportunidad de aprender algo nuevo y de crecer. Finalmente, ese es el punto de acá, empezar a considerar que estos tres elementos nos permiten conocernos y conocernos es la única forma en la que podemos cambiar. Quiero agradecerte mucho que me hayas acompañado en este episodio. Eh, te invito a que sigas todas mis redes sociales. Estamos eh, en Facebook como Psicología Infinita, en Instagram nos encuentras como Psic Infinita. Y en TikTok como Sik Cris Olivo, por ahí a veces solo subimos algunos eh, fragmentos de los episodios, por ahí algunas entrevistas, algunos fragmentos de las ponencias que por ahí luego estamos compartiendo, pero pues estaría muy padre que te des una vuelta. Eh, apóyame compartiendo este contenido con otra persona que, que le pueda interesar, que le pueda gustar, que le pueda servir. Es un contenido que al menos yo disfruto mucho hacer. Les agradezco mucho a todos los que han estado al pendiente y que me han estado por ahí comentando que si sí, ya iba a salir otro episodio. Este episodio va dedicado para ustedes. Muchas gracias por seguirme. Créanme que me, me llenan mucho el corazón y no tengo manera de pagárselos. Les agradezco mucho que estén tan al pendiente. Me hace sentir muy feliz y me permite mucho crecer. Realmente créanme que sí. Eh, vamos a estar grabando un poquito más seguido. Espero poder seguir más, más al pendiente por aquí. Pero sobre todo les agradezco de verdad por estar eh, tan, tan al pendiente y tan interesados con el contenido. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.